0: Primero de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1, estamos estudiando la segunda mitad del capítulo. Cuando Dios formaba a Adán y Eva en el huerto de Edén, en amor ellos tenían un dominio sobre la creación, una autoridad. En un dominio bíblico hay personas reinando pero solamente bajo la autoridad de Dios. Adoptando las sugerencias de la víbora, su dominio estaba vencido. Pero en toda la historia de la redención podemos ver una recuperación del dominio de los justos y normalmente en contra de los malvados. Veremos en el próximo capítulo que David reinaba con un dominio divino lo que él va a decir a su hijo Salomón en 2:2 de este libro dice yo sigo el camino de todos en la tierra esfuérzate y sé hombre dice eso porque Salomón era muy joven guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperas en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me ha hablado diciendo, si tus hijos guardaren en mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es un hombre de fe. Para gobernar con una estabilidad, se tiene que estar de acuerdo con lo que Dios ha mandado. Porque su ley es buena, pero... Amos 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? En la historia del pueblo de Dios existe una lucha entre los que quieren gobernar conforme a los antojos de la carne y los que quieren gobernar conforme a lo que Dios ha mandado. En la primera mitad del capítulo vimos la manera en que David estaba muy avanzada en su edad y ni pudo calentarse en 11 del primer capítulo dice cuando el rey David era viejo y avanzado en días le cubrían de ropa pero no se calentaba le dijeron por tanto sus siervos busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerme a su lado y entrará el en calor mi señor el rey y buscarán una joven hermosa por toda la tierra de israel y hallaron a bisac sonamita y trabajaron el rey trajeron perdón al rey y la joven era hermosa y abrigaba al rey y le servía pero el rey nunca lo conoció quiere decir no tenía relaciones íntimas con él Solamente estoy repitiendo esto para ver que David era muy débil. Y para aprovechar de esa debilidad, un hijo, un hermano menor de Absalón, trataba de agarrar la corona. Dijo en 1 Reis 1.5. Entonces Adonías, hijo de Aguiut, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente, de caballo, y se encuentra hombres que corriesen delante de él. Quería dar la impresión de algo formal, pero era solamente una impresión. Y ese malvado tenía muchos otros traidores consigo, siendo una persona que deseaba gobernar por su carne, por sus antojos, viviendo por los placeres de la carne dios ha escogido a Salomón para el próximo rey para establecer el linaje de cristo el prometido pero el diablo siempre estaba en contra de esto en, el, en la temporada de la navidad se estudia que Herodes trataba de matar los bebés cerca de donde cristo vivía como niño para acabar con ese dominio de cristo o el diablo vino a Cristo ofreciéndole todos los reinos del mundo. Sin ir a la cruz. Mateo 4.8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo vete Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y hay una promesa para ti, resistir al diablo, y se va a ir de ti. Y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo nunca quiere ver un dominio divino establecido en el mundo. También en el libro de Esther, un malvado Amán, deseaba eliminar todos los hebreos del imperio porque el diablo deseaba eliminar el linaje de cristo no es nada nuevo pero con esto te puedes realmente entender más bien las historias del testamento antiguo bueno vimos en la primera parte que adonías ya se ha proclamado rey y está celebrando con su grupo de traidores pero Natán, guiado por el Espíritu de Dios, estaba informando a David del peligro en que Betsabé y su hijo Salomón estaban. Vimos cómo David se levantaba y se llamaba por Betsabé. Primero de Reyes 1.28. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé». Y él entró a la presencia del rey y se puso delante del rey y el rey juró diciendo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que como yo te he jurado por Jehová de Israel diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en mi lugar en lugar mío que así lo haré hoy entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, dijo: Vive mi Señor, el rey David, para siempre. Bueno, con ese contexto y con esa introducción, podemos ya terminar el capítulo 33. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán. Benaía, hijo de joyada y ellos entraron a la presencia del rey ahora tenemos un profeta un sacerdote y un rey restaurando el dominio, dominio que sería más tarde el dominio de cristo y esto actualmente está considerado como un gran evento en la historia de la redención de hecho, si tú buscas en el internet, en el YouTube, después del servicio, no ahora, pero si buscas la frase Sadoc el sacerdote en español o Zadok the priest en inglés, encontrarás una música muy famosa usada ya por muchos siglos por la instalación de los reyes cristianos especialmente en Inglaterra cuando los justos reinan es causa de regocijar y no estoy diciendo que tenemos mucho de esto ahora 33 y el rey le dijo tomar con vosotros los siervos de vuestro señor está hablando de soldados muy fuertes y a Salamón mi hijo en la mi mula y Llevadlo a Gión y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel y traeréis trompeta diciendo: Vive el rey Salomón. David sabía en ese momento de lucidez, porque era muy débil. Sabía cómo hacer todo legalmente y oficialmente para eliminar cualquier duda. No habrá manera de discutir sobre quién era realmente el nuevo rey, aunque Salomón era un poco joven. 35. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque... A él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Era la decisión de David, pero aún más fuerte, era la decisión de Dios para recuperar el dominio, el dominio santo que Adonías estaba intentando usurpar. Y seguramente el diablo estaba ayudando a Adonías porque el diablo es el usurpador original. Pero el capítulo va a terminar recuperando el dominio correcto, o sea, el dominio santo. Ahora bien, David tenía sus problemas en su vida y también Salomón va a caer en sus errores, pero los dos estaban dedicados a la palabra de dios y la justicia por el pueblo aparte del dominio santo se puede introducir toda forma de tiranía y de robo como estamos observando en nuestros tiempos de gran apostasía en todas partes del mundo 36 entonces ben benaía Hijo de Joyada respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi Señor el rey, de la, men, de la manera que Jehová ha estado con mi Señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el rey David. Y esto va a pasar, nos vamos a ver. El reino será más extendido, más próspero. Todos, todos los buenos estaban de acuerdo. Se sabían que esa acción rápida era necesaria para el bienestar del pueblo. 38. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, benaía hijo de Joyada, y los sereteros y peleteos, estos eran guardias de David muy fuertes, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Guión, y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y to tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, vive el rey Salomón. El pueblo estaba feliz, sabiendo que la autoridad iba a, estar transferida sin problemas y todo era completamente oficial 40. después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías y parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos era un gran día mientras Adonías y sus contraidores estaban llenándose de comida y bebida, imaginando su manera de gobernar, con todos los lujos que se pudieran sacar, pero se escucharon ese ruido. 41. Y lo oyó Adonías y todos los convidados, que con él estaban cuando ya habían acabado de comer y oyendo Joab, el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Esto actualmente era un momento de pavor. Hasta Joab, el general culpable de derramamiento de mucha sangre inocente, estaba entre los rebeldes, era también muy avanzado de edad ahora pero ya sabían que algo no estaba bien para ellos era muy bien para el pueblo pero nada bueno para los usurpadores 42 mientras él aún hablaba he aquí vino jonatán hijo del sacerdote abiatar al cual dijo adonías entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Adonías no quiere despertar de su mundo de fantasías, sino que de deseaba continuar pensando que todo era bien. 43. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro Señor, el rey David, ha hecho rey a Salomón y el rey ha enviado con él al sacerdote Zadok y al profeta Natán y al Benaía hijo de Joyada eso era muy oficial y también los careteos y los peleteos eran muy fuertes imposible de, de pelear en contra de ellos los cuales le montaron en la mula del rey mientras Adonías tenía sus caballos y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gijón. Y de ahí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo... Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el trono tuyo y el rey adoró en la cama todos estaban felices ahí ya era un hecho y todo muy oficial y era como que Dios estaba riendo a los usurpadores, porque esto dice en el Salmo 2, Salmo 2.1. ¿Por qué se amontinen las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán un unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo... Rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto está hablando de la regla de Dios, sus preceptos. Vamos a quitar estos y tirarlos, romperlos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Declaración de Dios. Esto pasaba a los que no querían tener a Salomón reinando sobre ellos y esto pasará a los que no quieren tener a Cristo reinando sobre ellos. Cristo explicaba esto en una gran parábola para no dejar nada en confusión en el libro de lucas 19 11, oyendo ellos estas cosas prosiguió jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de jerusalén y ellos pensaban que el reino de dios se manifestaría inmediatamente dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, Cristo aquí está hablando de sí mismo. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, ahora está hablando de nosotros, negociar en tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y eso es lo que muchos dicen ahora. Cuando escuchan del dominio de Cristo Jesús o la santidad de sus seguidores, enamorados con sus pasiones carnales, piensen en sus corazones, Lucas 19, 14, no queremos que éste rene sobre nosotros. Bueno, no voy a leer toda la parábola ya, es un poco larga, pero llegando al fin algo muy interesante pasa lucas 19 19 9, 27 y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos traerlos acá y decapitarlos delante de mí y en esa parábola cristo estaba enseñando sobre su propio dominio un dominio que es lo mejor para todos bueno, continuando con la instalación de Salomón, estamos casi llegando al fin. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viendo mis ojos. Ellos entonces estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías. Y se fue cada uno por su camino. En poco tiempo, todos estaban abandonando a su gran usurpador. Y el mismo pasará con los que siguen a Satanás con su amor por el mundo, si no es muy tarde para ellos. 50. Mas Adonías, temiendo la presencia de Salomón se levantó y se fue. Y sació a los cuernos del altar. Quiere decir, estaba agarrando... agarrando la esquina del altar y esto era una manera de rogar la misericordia Adonía sabía que su caso era totalmente perdido pero como veremos más tarde la rebelión aún estaba en su corazón y esto le va a costar muy pero muy caro pero para ver esto Tendrás que regresar por los otros viernes en la serie. 51. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo: He aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha hacido de los cuernos del altar, diciendo: Júrame hoy, el rey Salomón, que no matarás a espada a su siervo. Adonías deseaba una promesa un pacto de una persona honesta de que no iba a sufrir por su gran traición y es interesante la manera en que los que rechazan toda forma de integridad para ellos mismos quieren confiar en la integridad de otros pero Salomón estaba recibiendo la sabiduría de Dios y no era tan ingenuo para hacer un compromiso incondicional. Y puedes aprender, hermano, en las Escrituras los pactos tienen sus condiciones. 52. Y Salomón dijo, si él fuera hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, Morirá. Muy sabio darle una misericordia condicional. Y esto es también lo que nosotros recibimos de Cristo una vez entrando en pacto con él. 53. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón. Y Salomón dijo: Vete a tu casa. Así termina el capítulo. Se recibió la misericordia por ahora, pero vamos a ver si su arrepentimiento está en serio o no. Y es el mismo con el tuyo. Porque nosotros también, caminando por este mundo, estamos bajo una proba probación similar doctrina y aplicación El dominio de Cristo El dominio recuperado es lo que el mundo ahora necesita. Cristo recibió la posición suprema conforme al libro de Hebreos porque se entendía la justicia. Hebreos 1:9, ha amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Los del mundo, cuando intentan gobernar la sociedad conforme a sus opiniones de hombres, convierten este mundo en una forma de infierno. Por esto, el mundo necesita urgentemente personas que son comprometidas a Cristo Jesús y no solamente por los labios sino por sus corazones hay muchos malvados ya en los gobiernos y hasta en las iglesias en muchas partes dice en el libro de romanos de ellos romanos 6 18 porque tales personas no sirven a nuestro señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonje, lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y tú no quieres estar entre los ingenuos, hermano hermana. Por esto pasamos tanto tiempo trabajando en los estudios de la palabra. Y cuando estos encuentran en sus lugares en el gobierno de las iglesias hay otra descripción bíblica de ellos. Es el último texto, Filipenses 3, 17. Hermanos, sed imitadores de mí, Pablo hablando, y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. En un ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y si tú quieres vivir siempre en el dominio restaurado, en un ambiente sano y seguro creciendo saludablemente en la fe puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que entrando en ese libro de primero de reyes será otro libro interesante y llena de aplicaciones prácticas ayúdanos Señor, a desarrollar un amor un hambre por tu palabra para no vivir como los ingenuos, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.